1: das WST Classic läuft weiter in Leicester und während das Turnier bereits für Schlagzeilen sorgte, bevor es überhaupt begonnen hatte und wir heute hier am Sonntag immer noch statt über Halbfinals über die erste Runde reden, kommen die Schlagzeilen weiterhin eher abseits des Turniers. Darüber müssen wir reden hier bei Tote Clearance auf Sportpodcast.de. und das machen wir am Sonntagmorgen Brunch natürlich wieder mit Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
2: Guten Morgen Christian. Ja, es ist wieder Sonntag. Es ist alles wie immer in dieser Saison. Wir haben uns unser Lieblingsheißgetränk eingeschenkt. Wir haben uns Semmeln und Brötchen besorgt und Schokocroissants. Die Lachshäppchen stehen bereit. Und wir müssen natürlich wieder über einen Skandal in der Snookerwelt sprechen. Also, es macht im Moment auf der einen Seite Spaß, wenn man investigativ unterwegs sein kann, wie wir es ja auch diese Woche waren im Podcast, aber dann haben wir heute halt auch wieder ein Thema, was überhaupt keinen Spaß macht, nämlich ein neuer Wettskandal.
1: Ach, nach der blumigen Beschreibung der ganzen Sachen, die jetzt auf dem Tisch stehen, habe ich jetzt eigentlich eher Hunger, als über Snooker zu reden, als Lust über Snooker zu reden, aber wir haben zu viele Themen. Es wurde gestern Snooker gespielt in Leicester, aber zwei andere Sachen haben mehr für Schlagzeilen gesorgt und eine davon hat eingeschlagen. Wir haben es ähm, ja bereits so ein bisschen prognostiziert in den letzten Tagen, dass man nicht auf Mark King wetten kann, dass da irgendwie ein Match gegen Joe Perry im Raum steht, was untersucht wird und gestern kam dann die Gewissheit, er ist gesperrt und reiht sich damit in die ganze Reihe chinesischer Spieler ein, die ja die gleiche ja, die gleichen Vorwürfe haben und ähm, bei der Weltmeisterschaft im April oder während der Weltmeisterschaft im April die Untersuchungen laufen werden, die Verhandlungen und das Verfahren dazu. Jetzt kam gestern Mark King dazu und ich muss sagen, das ist ein Spieler, der nochmal auch vom Standing her ganz anders eingeschlagen hat gestern. Das war ein Schock, Kati Also ich muss sagen, Mark King ist jetzt vielleicht nicht unbedingt einer der beliebtesten Spieler, aber auf jeden Fall einer der bekanntesten.
2: Ja, das kann man wirklich sagen. Also ich meine, ein Schock war es in der Hinsicht eigentlich nicht mehr für die Leute, die seit den World Open diese Wettmuster ähm, beobachtet hatten. Also dass, dass da in diesem Match irreguläre Wettmuster passiert sind, das stand eigentlich sofort kurz vor dem Spiel fest ähm, und wird auch den offiziellen Seiten schon seitdem bekannt gewesen sein. Ähm, aber natürlich, der emotionale Schock sitzt tief. Und der ist einfach noch mal ein bisschen anders gelagert als jetzt bei den chinesischen Spielern. Ne? Weil Mark King einfach ja am Ende seiner Karriere ist, wo wir bei den chinesischen Spielern, bei vielen sagen, Mensch, die sind ja noch so jung. Na, die haben ja ihren Zenit noch gar nicht erreicht. Das ist jetzt bei Mark King anders. Und das bringt natürlich mit sich, dass Mark King jemand ist, den wir seit Jahrzehnten auf der Tour kennen als Fans, ne? über den wir entsprechend auch viel wissen. Also da haben sich einige Geschichten angestaut über die Jahre über Mark King und das kann auf der einen Seite dann zu einer zu mitleidigen Berichterstattung führen, auf der anderen Seite ähm, kann es aber auch dazu führen, dass man die Hintergründe noch mehr auseinander nimmt als bei den chinesischen Spielern. Also es ist sehr schwer da eine Balance zu finden. Ähm, gleichzeitig bin ich mittlerweile der Meinung, im Sinne der Transparenz, da hauen wir einfach alles raus, was wir irgendwie wissen an, an, an Fakten und Gerüchten, weil ähm, es wird sicher wieder dauern, bis die offizielle Untersuchung ab geschlossen ist. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit den, mit den Fakten einfach an. Also, was ist passiert? Mark King gegen Joe Perry, Welsh Open, diese Saison, also ein bisschen schon her, ähm, die haben gegeneinander gespielt und Joe Perry hat mit 4 zu 0 glatt gewonnen. Es ging nichts bei Mark King scheinbar. Joe Perry hat sich im Interview geäußert, ob das klug ist, sich im Interview direkt danach zu äußern, weiß ich auch nicht, aber er hat das gemacht. Ähm, er hat gesagt, Mensch, er, hat, er, er dachte, Mark King hat einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt und, und auch hier gilt ja die Unschuldsvermutung, das ist ja nach wie vor möglich. Das Problem ist nur, dass dieser Rahmen Schwarze Tag in Kombination kam mit sehr starken Wettmustern, mit Bewegungen in den Quoten, die als irregulär anzusehen sind. Und so hat eben Joe Perry mit 4 zu 0 gewonnen. Und ähm, wie, also jetzt kommen natürlich die Gerüchte auf, ne? wie, wie dramatisch war das wirklich mit diesen Wettmustern, die sich da verschoben haben, also dramatisch genug, dass man da nicht mehr drauf wetten konnte, dass man nicht mehr auf Mark King jetzt wetten konnte in den einzelnen Matches, das ist schon ein klares Zeichen von den britischen Buchmachern, ähm, das ist ernst zu nehmen und das hat sich auch jetzt wieder gezeigt, dass die Leute, die dann großes Auge drauf haben, ähm, solche Sachen auch, auch schon vorhersehen können, solche Untersuchungen und jetzt eben auch eine Suspendierung. Ähm, gleichzeitig kommen jetzt natürlich die Gerüchte auf, ja Mensch, hier mein Kumpel in Australien hat gehört, dass da einer selbst dort im, im, im Wettbüro ne, sofort darauf gewettet hat, damals bei, an dem Spiel. Dann sagen andere wieder, da konntest du in Australien gar nicht drauf wetten. Also es ist, da, da kommen jetzt auch viele emotionale Berichte, Gerüchte etc. auf. Das ist ganz klar, aber was als Fakt feststeht, es gab diese irregulären Wettmuster in dem Match. Und ähm, Mark King hat das mit 0 zu 4 verloren und man war damals überrascht, ne? und es war ja ein klarer Sieg eben für Joe Perry, der jetzt untersucht wird. Es geht nur um dieses Match, also bei den chinesischen Spielern wissen wir ja nicht, welche Matches betroffen waren, hier geht es ganz klar nur um einen Match, also ähm, es scheint nicht so, so zu sein, als würde jetzt die Karriere von Mark King oder die letzten zwei Jahre oder irgendwas untersucht werden, sondern es geht spezifisch um dieses Match. Ähm, das unterscheidet ihn ein bisschen von den chinesischen Fällen, wo wir ja auch in Berlin vergeblich darauf gewartet haben, auf irgendeine Aussage, ob jetzt das Finale untersucht wird oder nicht, das ähm, aus dem Jahr 2022. Aber ja, da wissen wir mittlerweile gerüchteweise auch, dass das Teil der, Teil der Untersuchung ist. Also das ist die Sachlage im Moment. Jetzt frage ich mich natürlich, wie blöd kann man sein, um jetzt im Snooker ja. zu betrügen. Also es ist immer blöd, es ist immer falsch. Und Gott, deswegen brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber Christian, wie dumm muss man sein, ehrlicherweise, ne, um, um jetzt, wo diese Riesenuntersuchung läuft, einen, einen Wettbetrug zu machen im Snooker?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine von den zwei Sachen, die ich jetzt auch angesprochen hätte. Ähm, das war Nummer zwei von den zwei Sachen. Äh, wie bekloppt ist es, genau das zu tun, was du gesagt hast? Ähm, es ist jetzt seit längerem ja bekannt. Ich meine, selbst die chinesischen Spieler waren ja nicht die ersten Fälle. Ne? Wir erinnern uns an äh, Stuart Bingham und Joe Perry ja auch selber. Die haben nicht auf sich selbst gewettet und da war keine Manipulation mit dem Spiel. Aber ähm, das, ist, das ist alles nochmal ein anderes Thema. Aber es, es fällt ja inzwischen auf und ganz, ganz viele, vor allem ja nicht nur bei WST, sondern auch in der Snooker-Community, ähm, in der, vor allem in der, in der internationalen Community, sind da ja hinterher. Die gucken ja da drauf, was da passiert. Und gerade jetzt, die chinesischen Spieler sind alle gesperrt, also die, die meisten davon, äh, ein Riesenskandal und da guckt man doch nochmal doppelt dann hin. Und dass da sowas passiert, also wenn marking King da wirklich in irgendeiner Form aktiv involviert war, dann äh, dümmer geht es nicht, meiner Meinung nach. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ja, ich erinnere mich tatsächlich an das Match. Ich habe das Match gesehen und es war ein merkwürdiges Duell. Mark King hat katastrophal gespielt in diesem Match, also wirklich einfachste Sachen verschossen. Und äh, das Witzige war eigentlich, dass auch Joe Perry sich davon dann im, so also im zweiten Frame hat anstecken lassen und Mark King eigentlich schon viel tun musste, um den zweiten Frame noch zu verlieren. Ähm, das habe ich das mir damals schon... Ähm, aufgefallen. Ähm, jetzt nicht in dem Sinne, dass ich das merkwürdig fand und da gleich einen Skandal hinter vermutet habe, sondern es war einfach sehr witzig anzuschauen tatsächlich. Sieht man dann jetzt auch nochmal mit einem anderen Auge so im Nachhinein ehrlich gesagt. Also es ist, ja. äh, es ist einfach schade.
2: Genau, also da, da sieht man wieder dieses Gefühl des, des Betrogen worden Seins als Fan. Ne? Wenn du da sitzt und rätselst, ja, wie kann der denn den Frame noch aus der Hand geben? Ha, Und was könnte denn da los sein? Und, und hat der jetzt taktisch irgendwie den Ball versucht und schon wieder drei Bälle zu weit in die Zukunft geplant und da das, den, den jetzt auf dem Tisch liegenden Ball vergessen drüber? Also da man, man rätselt ja gerne mit, das gehört ja dazu zum Snookersport. Und dann zu hören, dass das vielleicht einfach Absicht war, ist ähm, emotional eine ganz schwierige Geschichte emotional ganz schwierig, finde ich, passt an sich zu Mark King. Na, denn wie vorhin schon angesprochen, wir haben ja ein deutlicheres Bild gefühlt. wir können ja nie in jemanden reinschauen und in sein Herz, weiß ich auch gar nicht, ob das wollen würde bei Mark King. Ähm, und, aber wir haben über die Jahre, haben sich viele Geschichten angesammelt über Mark King. Ja? Ähm, wir, wir reden darüber, dass er schon Nacktfotos geteilt hat von sich, dass er gleichzeitig ähm, jemand ist der ähm, bei jeder Charity-Aktion, wenn wieder Geld gesammelt wird für ein, ein Kind, was Hilfe braucht oder so. Kannst du die Uhr nachstellen, dass Mark King der Erste ist, der das ähm, retweetet. Ähm, ich muss sagen, ich habe kein besonders gutes Bild von ihm, was natürlich an den Duck-Fotos auch liegen kann. Ähm, <lacht> Aber ja, es ist, auch, es ist jetzt kein Spieler, ne? ich mein, ich, mit dem ich sehr gerne Zeit verbringen würde, ganz ehrlich. Also es ist einer der Spieler, den ich persönlich jetzt aus dem Weg gehe. Das ist, hat überhaupt nichts zu tun jetzt mit ähm, natürlich mit diesem Fall. Ne? Deswegen teilen wir auch gerade so ein bisschen die Faktenlage. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den emotionaleren Sachen, zu, vielleicht zu den spekulativeren Sachen. Aber ich finde, Mark King ist jemand, der sehr gut zeigt, Mensch, niemand ist äh, schwarz oder weiß vom, vom Gewissen her, sondern wir sind alle irgendwie dazwischen und Mark King ist vielleicht auch nicht der größte Sympathieträger, jemand, der definitiv polarisiert ähm, und ja, es, es ist, ist ein schwieriger Fall, würde ich sagen, unter den zuckerspielern Also da gibt es auf jeden Fall einfachere Leute ähm, im Umgang und in allem als, als Mark King definitiv. Also das, das dazu. Ähm, gleichzeitig wissen wir auch, dass Mark King ähm, ja, einfach, er hat ja schon über seine Spielsucht gesprochen, stand schon mal kurz vorm Bankrott und da sind wir beim Thema, wie dumm kann man sein, das jetzt zu machen. Ja, das kann man nämlich auch anders sehen, wenn man das möchte. Ich finde es völlig legitim, das dabei zu belassen, aber man kann natürlich jetzt noch den Schritt weitergehen und sagen, wie verzweifelt muss jemand sein, um das jetzt zu machen, ja? Also das kann reine Dummheit sein, das kann Gier sein, das kann aber auch Verzweiflung sein und ich würde das jetzt nicht ausschließen an der Stelle bei Mark King, dass der sich einfach, dass der vielleicht, ich weiß es nicht, einfach komplett pleite ist und verzweifelt versucht hat, irgendwie an Geld zu kommen und sich dieses Spiel dafür ausgesucht hat und es ist grandios gescheitert. Also, wir wissen ja wieder nichts offiziell und das wird ja auch noch Monate dauern, aber also ich höre so, dass, dass er das wohl eher abstreitet, die ganzen Vorwürfe ähm, und habe jetzt auch mal mir sein Instagram-Profil angeschaut. Also ich, ich folge dem, dem aus persönlichen Gründen auf keinerlei Social Media, aber jetzt bin ich mal auf sein Instagram-Profil gegangen. Und mir ist aufgefallen, Christian, dass die, die letzten Posts und so, dass eigentlich zunehmend der Verkauf von irgendwelchen random Gegenständen sind. Ne? Also wenn du da drauf gehst, das ist öffentlich zugänglich. Das Profil warst zumindest gestern, weiß nicht, was es jetzt privat gestellt hat. Aber erst wurde so Snooker-Zubehör verkauft und dann mehr Snooker-Sachen und dann ein Auto plötzlich. Also dieses Profil, wenn du das jetzt Leuten gibst und fragst, wie liquide ist diese Person, würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, ja nicht besonders, das sieht ein bisschen verzweifelt aus, dass da jemand versucht, an Geld zu kommen. Also da... Ähm, ja, das macht es natürlich noch mal schwieriger. Ne? Und ich hoffe, und das gilt für Mark King und alle chinesischen Spieler, dass der Support da ist für die Leute, den sie in der Situation brauchen. Was völlig unabhängig davon ist, dass sie alle, wenn sie schuldig sind, einfach Riesenschwachsinn gemacht haben, ein Verbrechen begangen haben, aus meiner Sicht, gegenüber dem Snookersport.
1: Definitiv. Also dafür gehören sie auch bestraft, egal was da dahinter steht, ähm, ganz ehrlich. Ähm, aber ja, du hast natürlich recht, das ist eine emotionale Situation, nicht nur im Hinblick darauf, dass dort größere Namen jetzt auch im Spiel sind, sondern wie du schon gesagt hast, da stecken teilweise ja auch Schicksale dahinter. Es wird ja einen Grund geben, warum die das machen. Ähm, ja. Muss man analysieren, muss man drüber reden, muss man dann aber auch bestrafen, weil es bleibt weiterhin einfach eine riesen, riesen Dummheit und eine, wie du gesagt hast, ein Verbrechen am Snooker, ein Verbrechen am Sport, ein Verbrechen am Fan ähm, und damit bringen sie einen Sport, der ohnehin schon gerade so ein bisschen... Ähm, naja, ich will nicht sagen, am Schwanken ist, aber in, bei dem sich gerade so generell wieder entscheidet, wie die Richtung sein wird, in die Snooker in den nächsten Jahren geht. Und damit tun sie dem, dem Sport keinen Gefallen, sondern im Gegenteil eher einen Bärendienst. Denn ja, ich weiß nicht. Also es ist äh, sehr, sehr schwierig.
2: Es ist und bleibt schwierig. Und ähm, wir haben jetzt, und das ist mir auch aufgefallen, Christian, äh, öfters die Situation, dass... Direkt vor einem Spiel jemand, ich will nicht sagen verhaftet, aber verhört wurde wegen des Wettbetrugs. Oder? Also diese Situation gestern hat mich erinnert an die Situation von Ming Chao, war das glaube ich gegen, gegen Ashley Hughes, der unmittelbar vor seinem Match suspendiert wurde und angehört wurde. Und jetzt war das gestern bei Mark King wieder so. Ne? Und es ist ja interessant, auch so der Verlauf dieses Verfahrens, weil, wie gesagt, ab, ab vor dem Match mit äh, mit Joe Perry waren schon die ersten Wettfragezeichen fragezeichen und Ausrufezeichen am Leuchten. Ähm, das heißt, ich gehe davon aus, dass die offiziellen Seiten das eben auch schon so lange wussten. Ähm, und dann sich natürlich überlegen müssen, kehren wir das unter den Teppich? Das, ist, das sind ja die schönen sportpolitischen Dinge, die da auch im Hintergrund ablaufen oder untersuchen wir das. Um, und jetzt, vor diesem Match, wurde, wurde Mark King suspendiert, unmittelbar. Also, ich weiß nicht, da muss, also, ich, ich glaube, da steckt dann schon auch irgendwie eine Taktik dahinter, dass man den halt irgendwie, ich weiß nicht, bestimmt nicht auf frischer Tat tappen will. Ich glaube, es, es geht ja nur um dieses isolierte Match, aber dass man den irgendwie vor Ort haben will und da Zugriff drauf haben will. Ich weiß nicht, ob das Handy oder, oder ein Laptop oder sowas. Also dafür bin ich, da bin ich zum Glück auch nicht bewandert genug im, im, im Wettbetrug, um genau zu wissen, was da an, an Beweismaterial sichergestellt wird. Aber das ist ähm, natürlich ein Vorgehen, was schwierig ist und da habe ich auch Respekt vor den Leuten, die das Ganze untersuchen. Weil das ist natürlich auf der einen Seite ein, ein, ein furchtbarer Zeitpunkt, also direkt vor März, das ist blöd für den Gegner, das ist blöd für den Turnierverlauf, dann reden eben alle drüber ähm, und gleichzeitig, haben es hat sich ja in den letzten Tagen auch schon dieser Druck aufgebaut, so was, hier ist was los, hier ist was los, also da mussten die ja schauen, dass das noch, noch niedrig genug bleibt, dass sie dann das erledigen konnten, was auch immer sie erledigen mussten in dieser Ermittlung dann am ähm, Tag. Also das hat langsam hat das Krimi-Ausmaße angenommen hier im Snooker. Und da ist natürlich die Frage: wie geht, wie geht das weiter? Jetzt ist marking gehen wir davon aus, eben ein, ein isolierter Fall gegenüber den, den chinesischen Fällen. Aber meine Güte, und die Luft wird halt auch dünner für die gesamte Führungsriege des Snookers, müssen wir auch ganz klar sagen.
1: Ja, es ist eine schwierige Situation. Ich finde es eigentlich tatsächlich relativ clever, denn ähm, die die direkte Konfrontation ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig im, im so Hinblick auf ähm, wahrheitliche Aussagen dann auch, ähm, weil am Telefon reagiert man, glaube ich, nochmal anders oder wenn man das online einfach liest oder einen Brief bekommt, als wenn man dann direkt mal ins Büro des Turnierdirektors oder ins Büro von Jason Ferguson gerufen wird und dort dann, ich stelle mir das gerade vor, wie auf dem Schulhof, wenn man zum Schulleiter gerufen wird. Nur in einer etwas krasseren Variante. Ähm, ja, ein bisschen. Ein bisschen, ja. Lass uns, ähm, nee, wir machen das anders. Wir machen jetzt eine Pause. Wir haben jetzt eine Viertelstunde über Mark King gesprochen und über ein nicht so schönes Thema. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da und sprechen auch ein bisschen über Snooker. Denn das wurde gestern auch gespielt. Wir sind zurück hier bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de. Am Sonntagmorgen haben das unschöne Thema Mark King jetzt, glaube ich, zu Genüge abgehakt. Wir müssen abwarten, was dort weiter läuft. Äh, Mark King ist gesperrt, wird damit den Rest der Saison verpassen. Muss ich um seine Tourkarte jetzt noch nicht ähm, in erster Linie unbedingt Gedanken machen. Aber im Hinblick auf die nächste Saison könnte das ein Thema werden. Wir... Ähm, müssen aber auch noch darüber, kurz darüber sprechen, dass äh, das Verfahren ja ansteht während der Weltmeisterschaft für die ganzen chinesischen Spieler. Und Kathi, die sind jetzt alle ausgeflogen.
2: Ja, das kommt nämlich jetzt heute noch dazu. Ne? Da ähm, hören wir auch noch nicht jetzt so, glaube ich, von offiziellster Seite, aber aus verlässlichen Quellen, dass wohl neun der zehn beschuldigten chinesischen Spieler sich nach China begeben haben ähm, und dass deswegen diese Anhörungen, die ja am 24. April starten, dass die wohl virtuell erfolgen werden per Videokonferenz. Ähm, das finde ich... Nicht in Ordnung. Also ich finde das menschlich total nachvollziehbar, dass die chinesischen Spieler neun von zehn eben äh, sich wieder nach China begeben haben. Ähm, und wie gesagt, ich, wünsch, ich wünsche ihnen Support. Also wir wollen jetzt nicht noch irgendwelche tragischen, irgendwelche persönlichen Tragödien zusätzlich zu den sportlichen und kriminellen Tragödien, die sich da schon abgespielt haben. Also deswegen ganz, ganz wichtig, dass wir auch genug Abstand halten und, und einfach dieses Verfahren ähm, ablaufen lassen. Und dass hoffentlich eben trotzdem die menschliche Seite gesehen wird und genug ja, Hilfsangebote gemacht werden, ähm, damit das alles... Ja, das sind alles junge junge Kerle. ne? Also, also wir hoffen einfach, dass das alles gut über die Bühne geht, fair über die Bühne geht ähm, und äh, ja, alles andere wird sich zeigen. Aber ja, Videokonferenz finde ich persönlich jetzt nicht in Ordnung. Ich meine, wir hatten dieses super wichtigste Spielertreffen seit Jahren diese Woche. Und es gab keine virtuelle Option, nicht für Leute, die erst drei Tage später beim WST Classic spielen, nicht für Leute mit, mit Familie, was weiß ich, aber jetzt dieses Verfahren soll dann plötzlich per Videokonferenz gehen, finde ich nicht in Ordnung. Also ich finde, die sollten für ihren Flug zahlen und die sollten vor Ort erscheinen müssen, aber offenbar scheint sich das nicht umsetzen lassen, Also ich finde das, find das nicht in Ordnung.
1: Wir werden abwarten, was dann dabei rauskommt. Wie gesagt, das Verfahren wird während der Weltmeisterschaft im Ende April dann ähm, steigen. Markings Verfahren sicherlich erst etwas später. Lass uns über Snooker sprechen, denn gestern wurde auch Snooker gespielt. Und zwar nicht nur in Leicester, sondern auch auf Malta bei der Europameisterschaft der Männer. Und ähm, wir können leider aus ja, so Fansicht vielleicht nicht unbedingt die positivsten Sachen ähm, übermitteln. Florian Nüssle leider am Achtelfinale ausgeschieden, an Schacher Ruberg gescheitert. Der Name dürfte einigen, die schon länger in der Amateurszene dabei sind, auch bekannt sein. Ähm, Ross Muir hat am Ende das Turnier gewonnen. Kein Julian Boyko, kein Alex Borg, kein Robin Hull, sondern Ross Muir. Und ich muss sagen, das ist vielleicht eins der besten Comebacks die ich so gesehen habe. Comeback im kleineren Maße, muss ich sagen. Denn was war der gut auf der Q-Tour? Hat quasi die gesamte, äh, die gesamte Saison über auf der Q-Tour geführt, bis zum allerletzten Match, wo er dann abgefangen wurde. Ähm, in den Playoffs dann leider auch nicht gut gespielt. Und jetzt holt er sich mit dem EM-Titel die Tourkarte zurück. Das ist doch mal eine schöne Geschichte
2: das ist endlich mal eine positive Nachricht hier. Herzlichen Glückwunsch an Ross Muir, der auch schon ganz schön lange weg war vom Fenster. Ich glaube 2019 oder so war, das, war der das letzte Mal Profi. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass der so lange jetzt auf dem Amateurzirkus unterwegs war. Aber er war ja doch auch öfter mal präsent eben als Top-Up oder als Top-Spieler in der Q-School, der es dann doch knapp nicht geschafft hat. Jetzt hat er es geschafft. Er hat sich da auch wirklich einen schweren Weg ausgesucht. Ich glaube, er und Flo Nüsse sind wirklich diejenigen, die am meisten arbeiten müssen für ihre Tourkarte. Und ja, du hast es gesagt, mir war an der Spitze, der der Q-Tour bis zum allerletzten Match, wo Martin O'Donnell ihn abgefangen hat. Und jetzt ist er zurückgekommen auf andere Art und Weise. Also hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ne? Also Ross Muir ist ja auch jetzt so in der, im, im, ja, im taktischen, im mentalen Snooker-Bereich nicht der stärkste Spieler, hat aber den äh, einzigen Handschuh auf der Tour, den wir dann nächstes Jahr wieder begrüßen dürfen. Also schön, dass er zurück ist. Ich hoffe, es läuft besser als beim letzten Mal. Das müssen wir ja meistens dazu sagen bei Leuten, die sich wieder qualifizieren.
1: <lacht> auf jeden Fall. Er hat das Finale mit 5 zu 1 gegen Michael Cullomb gewonnen und wird damit auf die Main-Tour zurückkehren. Julian Boiko, Florian Lüste ja, müssen weiter warten, bis sie auf die Tour kommen, beziehungsweise im Falle von Boyko dann zurückkehren. Ähm, auch in Leicester wurde Snooker gespielt gestern. Tatsächlich, ne? das WST Classic läuft. Kriegt man gar nicht so richtig mit. Zu viele Nebenkriegsschauplätze gibt es da inzwischen. Es ist immer noch erste Runde und es ist ein wichtiges Turnier, wie wir wissen, für viele, viele Spieler. So unter anderem auch für Alex Osenbacher, der um den Verbleib auf der Main-Tour kämpft. Und wie gut sah das gestern aus? Der führte 3-0 gegen Steven Maguire, der bis zu diesem Zeitpunkt 15 Pünktchen mitbekam und eigentlich sonst zugucken musste, wie der Schweizer um den Tisch galoppierte. Und was ist dann passiert, Kathi?
2: Ja, ach nee, muss ich jetzt darüber reden. Was haben wir heute für depressive <lacht> Themen in dieser Sendung? Meine Güte. Ja, Mensch, 3-0-Lacker-Entführung, so souverän, so gut eine 63 gespielt und eine 59 gespielt. Und dann kam halt Stephen Maguire doch mal wieder an den Tisch und hat ja, dann dann, dann eigentlich war es die Chancenauswertung von Alex Usenbacher, die dann weg war, Punkt, ne, im vierten Frame 32 Pünktchen gesammelt, Steve McQuarrie mit der 64, hat sich den Frame geholt, der fünfte Frame, das ist ein Frame, der kann passieren gegen Steve McQuarrie, wo Genie und Wahnsinn ja so nah beieinander liegen, da hat er noch 137 gespielt, also irgendwie gefühlt vorher 70 Punkte im gesamten Match gemacht und jetzt dann, zack, 137 auf einen Schlag, ja, da kannst du nichts machen, klar, Alex Usenbacher ohne Punkte in dem Frame, aber dann in Frame 6 und 7 hatte er wieder seine Chancen und es blieb immer so bei plus minus 30 Punkten stehen bei ihm und Stephen Maguire einfach den Tick cooler dann und hat sich echt nach 0 zu 3 dieses Ding noch mit 4 zu 3 geholt. Ah, das ist so bitter für Alex Osenmacher. Ich meine, es sieht jetzt echt nicht gut aus für ihn ne? im Moment und ich finde, dieses Spiel ist fast symbolisch für seine Saison oder für seine Leistung im Moment, ihm scheint irgendwie die Luft ausgegangen zu sein, also im Spiel bei 3-0 ist ihm die Luft ausgegangen, insgesamt ist im Moment gefühlt die Luft raus aus der Karriere von Alex Ursenbacher und das ist so schade, ich meine, er ist auch der Typ, der dann mal wieder einen Lauf kriegen kann bei der WM, ich meine, wer weiß es denn, aber im Moment Luft raus.
1: Luft raus, ja, leider, er braucht die WM, er braucht die WM-Qualifikation, im Prinzip kann er sich nur noch damit retten auf der Main-Tour. Ähm, denn ich meine, es ist ja immer noch so, ne? wer sich für die WM qualifiziert, der kriegt ja auf jeden Fall die ja. Tourkarte, egal wo er platziert ist. Das ist im Prinzip die einzige Chance, wie Alex Osenbacher jetzt die Q-School noch vermeiden kann. Marco Fu ist gestern leider auch ausgeschieden, 1-4 zu verloren gegen Liam Highfield, der sein 100. Karriere-Century erreicht hat. Ali Kata gewann mit 4-1 zu gegen Deshavad Pungjeng. War nicht ganz so unterhaltsam, wie ich vorher gedacht hätte.
2: Ja, leider nicht.
1: Stuart Carrington und Tian Pengfei waren dann die anderen Gewinner der Morgen-Session. Und am Nachmittag ging es dann, oder sagen wir mal, am frühen Nachmittag, ging es dann etwas unterhaltsamer zu. Und zwar im Sinne auch von Überraschungen. Ding Junhui und Tom Ford sind die prominentesten Spieler, die gestern die Se äh, Segel streichen mussten. Tom Ford unterlag Andrew Padgett in einem sehr unterhaltsamen Match mit 3 zu 4. Und auch Ding Junhui verlor in einem ebenfalls sehr unterhaltsamen Duell. Schusi mit dem gleichen Ergebnis. Ja, das sind mal zwei Überraschungen.
2: Ja, voll. Ich meine, Ding und Hui, der Six Red Weltmeister. Und jetzt schon wieder heraus. Meine Güte, seine Fans hatten doch den großen Aufwind prognostiziert jetzt. Ja, der ist doch jetzt in Form. Der ist doch jetzt, der bereitet sich doch jetzt vor für den richtigen WM-Titel. Der ist doch jetzt wieder in der Spur seit der Six Reds WM. Ja, nee, nee, nee. Ähm, hat gegen Jussi verloren. Jussi ist einfach ein Spieler, den ich dafür bewundere, wie böse er auf dem Tisch unterwegs ist. Ist. Ähm, der, ist, der ist klinisch, der ist also richtig, finde ich einer der bösesten Snookerspieler, der so richtig brutale Niederlagen seinen Gegnern zufügen kann. Und ich meine das wirklich positiv, weil das also er, er haut ja niemanden, ähm, sondern <lacht> er haut nur die Bälle in die Taschen. Und das zum Beispiel, wir ahnen es schon alle gemeinsam im Chor im Entscheidungsframe mit einem Century Break ja, mit einer 138 nämlich aus der ersten Chance raus. Puh. Wahnsinn! Wahnsinn, richtig coole Leistung, 130 hat er unterwegs auch gespielt, Ding Jun Hui selbst mit der 133, also das Spiel hat man sich gerne angeschaut, ähm, aber ja, also Ding Jun Hui und seinen Weltmeistertitel bei der Six Red WM, ja gut, das ist jetzt auch wieder Schnee von gestern.
1: Und damit muss er auch so ein bisschen um seinen Platz bei der Tour-Championship bangen, ähm, denn diese frühe Niederlage könnte ihn da tatsächlich noch ähm, von anderen Spielern abfangen lassen. Mal gucken. Chris weckelin schlug Ryan Evans mit 4 zu 1. Ähm, Matthew Sad gewann 4 zu 3 gegen Michael Holt. Sean Murphy und Mark Joyce feierten klare Siege 4 0 gegen Oliver Brown beziehungsweise 4 1 gegen Jared Green. John Higgins äh, musste ganz schön kämpfen gegen Michael White, setzte sich am Ende mit 4 zu 3 durch. Ich muss sagen, das war ein recht sehr Auftakt in dieses Match und dann steigerten sich beide Spieler ein bisschen.
2: Ja, wirklich. Also am Anfang habe ich mich auch gefragt, meine Güte, was ist denn hier los? Ne? Um, und und was, ist mit, was ist mit John Higgins los und all das? Aber es wurde richtig unterhaltsam und richtig gut. Um, und war dann am Schluss eines meiner Lieblingsmatches tatsächlich am gestrigen Tag. Aber ja, ich meine, es, es spricht für die Saison von Michael White, aber es spricht auch für natürlich weiterhin die Klasse von John Higgins. Es, also meine Güte, da hätte ich gerne Unentschieden gesehen, muss ich sagen.
1: Sehr unterhaltsam war auch der 4-3-Sieg von ähm, Anthony Hamilton gegen Farga Jibe. Dauerte zwar etwas länger, aber die beiden spielten durchaus auch richtig gute Breaks. Am Abend dann James Cahill mit einem 4-1-Sieg gegen Andy Hicks, Jack Jones mit einem 4 1 gegen Sanderson Lamb und Robbie Williams mit einem 4:2 gegen Aaron Hill. Über zwei Matches können wir noch reden. Über die beiden Stream-Matches vom Abend. Das war zum einen Mark Selby gegen Robbie McGugan. Ähm, McEwen ähm, für Fraser Patrick ins Turnier gerutscht, der abgesagt hat, und der 4 zu 1 Sieg von Mark Selby gestern war so eine Mischung aus den, den besten Karrierespots von Mark Selby, hatte ich so das Gefühl. Da war alles drin, da war ein hohes Break drin, da war Matchplay drin, da war taktische Finesse drin. War eigentlich sehr unterhaltsam.
2: Ja, wirklich, das war ein total interessantes ähm, Match. Ich muss sagen, ein Wort noch zu Fraser Patrick, der eben ersetzt wurde durch Robbie McGillian. Fraser Patrick, ich glaube, der hat ähm, Probleme mit seinem Nacken, Rücken oder sowas, weil der ist ja schon jetzt länger immer ausgefallen. Ähm, aber er gestern Abend mit einem Tweet an den Wettanbieter, an einen britischen Wettanbieter, warum es dann so lange dauern würde, um Wetten auszuzahlen, die er gewonnen hat. Ich meine, wie, wie äh. taktlos, wie taktlos kann man sein? F Vorsicht, Der, es ging nicht um Snooker-Wetten, okay? Es ging überhaupt nicht um Snooker-Wetten, es ging um was ganz anderes, von dem ich keine Ahnung habe, aber also ich meine, wie, wie taktlos kann man sein? Fraser, Patrick, also da gibt es echt einen großen Applaus für. Ähm, also das war wirklich der dämlichste Tweet, den er gestern so öffentlich hätte schreiben können. Ich meine, schreibt denen doch eine Direct Message oder irgendwas auf Twitter. Also das war, das war wirklich selten dämlich. Ähm, und hat dem Ganzen, finde ich, noch so die Krönung gegeben, dem gestrigen Snooker-Tag. Ja, aber am Tisch stand, ich muss jetzt sagen, Gott sei Dank, Robbie McGregor gegen Mark Selby. Und Robbie hat sehr gut angefangen hat bessere Safeties gespielt als Mark Selby und sich dadurch den ersten Frame geholt, aber dann, ah, das waren halt doch immer so ein paar Fehler dabei, die du halt einfach machst als junger Amateur gegen Max Helbis. Ich würde da dem jetzt gar nichts ähm, vorwerfen, dem Robbie McGuigan. Er hatte noch Chancen, klar, aber gut, dann hat er jetzt halt kein Century Break gemacht. Ähm, der muss mal zugeschauen, dass er sich professionalisiert oder dass er sich die Tourkarte holt ähm, und, und dann so richtig angreift. Aber er hat ja auch das Umfeld und so. Also, ich ja, ich habe jetzt die Hoffnung nicht aufgegeben für ihn, wirklich nicht. Und es war ein, ein schöner. Auftritt. Er hat ein paar tolle Bälle auch gelocht, wirklich. Aber aus diesen tollen Einzelbällen wirklich überzeugende Breaks zu machen und aus den einzelnen Super-Safeties einen in, in taktischen Überhang zu machen, das ist halt der Schritt, der jungen Spielern wahnsinnig schwerfällt und da gucken wir mal, ob er den machen kann. Der Schritt ist allerdings auch Mark Selby gestern schwer gefallen. Also auch Mark Selby mit tollen Einzelbällen. Mit tollen Einzelbällen, aber auch nur einem Break von mehr als 50 Punkten. Das war die 95 in Frame 4. Ähm, also wirklich, der hat, der hat fantastische Bälle gespielt und dann wieder irgendwas blöd verschossen. Das macht es im Moment ein bisschen schwierig, Mark Selby zuzuschauen, wenn man Mark Selby-Fan ist, bin ich ganz ehrlich. Er hat dann aber dafür entschädigt gegenüber ähm, seinen Fans im, ja, im, am Ende des Matches, vor allem diese Clearance, die er im fünften Frame dann gespielt hat, ganz am Schluss, meine Güte, da hat er richtig schöne Bälle dann noch gespielt, das war ja auch ein Stückchen Exhibition ah, und dann schwarz noch so ganz entspannt in die Tasche, also das waren ein paar richtig schöne Bälle von Mark Selby, der wohl auch Probleme mit seinem Kö hat ähm, und sich nachher auch noch so rührend und unterhalten hat mit Robbie McGillian, so ganz entspannt, so wie es halt Max Selby macht. Da lief mal wieder der Stream länger, weißt du, Christian kennen wir schon von gestern, <lacht> diesmal gab es keine Mittelfinger oder sowas, sondern ähm, es war einfach Max Selby, der sich ganz entspannt mit Robbie McGillian unterhalten hat ähm, und irgendwie so wie die Atmosphäre zu den beiden am, am Stream rüberkam, war das echt eine schöne Unterhaltung und ja, mal wieder ein, ein Pluspunkt für Mark Selby, auf dem Tisch weiterhin gemischt.
1: Ich glaube, Max Selby wäre auch so ziemlich der letzte Spieler auf der Main-Tour, der irgendjemandem mal einen Mittelfinger zeigen würde. Perfect. Also da äh, bin ich sehr zuversichtlich. Max Selby, siegt zumindest auch für ihn sehr wichtig, denn auch der kämpft noch um Platz bei der Tour-Championship, ist da aktuell auf dem Hot Seat. Neben Ding Junhui ähm, der einzige Spieler, der da noch abgefangen werden kann. Robert Milkins auf der Sechs ist jetzt sicher qualifiziert für das Turnier der besten Acht-Spieler. Hätte man auch nicht gedacht, Robert Milkins, aber er hat es geschafft. Oh, Robert! Genau. Auch David Gilbert gewann gestern mit 4 zu 0 gegen Ian Martin. Erstmal so kann man das Ergebnis ganz gut hinnehmen, aber meine Güte war David Gilbert gestern im ne?
2: Ja, aber das musst doch du erzählen, Christian. Du hast doch mitgefiebert hier bei dem Maximum. Ach, bei dem Bitte, ja, das, nee, das ist
1: zu ärgerlich eigentlich, um drüber zu reden, dass er da die letzte Schwarze, also die 15. Schwarze, nach der letzten Roten verschossen hat. Ähm, aber es war ein herausragend gutes Match von David Gilbert. Und das äh, freut mich, denn David Gilbert ist ja auch so ein Spieler, der mit seiner Form ähm, ein bisschen öfter hin und her schwankt als Robert Milkins in der Türkei. Also uh. das, ist, ähm, <lacht> das äh, wollen wir uns jetzt hier nicht anschauen. Tun. Ähm, das uns, deshalb lassen wir uns darüber reden, womit es heute weitergeht, denn die erste Runde wird heute endlich beendet. Die letzten vier Matches der ersten Runde kommen ähm, heute Morgen nochmal mit zwei Damen, die am Start sind. Rebecca Kenner und äh, Minken und charut werden ins Geschehen eingreifen. Mink übrigens gegen Robert Milkins, könnte sehr unterhaltsam werden zwischen den beiden. Xiao Gu dann auch gegen Daniel Wells. Und ab 13 Uhr deutscher Zeit beginnt dann die zweite Runde in Leicester mit Barry Hawkins, unter anderem mit Julio Long, mit Neil Robertson gegen Oliver Lyons. Am Nachmittag gibt es dann Gary Wilson gegen Yuan Si Mark Williams gegen Jackson Page, also das nächste Bro-Duell, Ben Mertens gegen Pang Yung-Shu. Wir haben Lukas Kleckers, der eingreifen wird, ab 17 Uhr gegen Alan Taylor, sein zweites Match hier bestreiten wird. Judd Trump gegen Vujizé. Am Abend dann Ronnie O'Sullivan gegen David Grace Carty. Interessant, ne? Mhm. Joe Perry gegen Jimmy White. Auch sicherlich sehr gutes Line-Up. Jack Liesowski gegen CJ Hui, Also wirklich sehr gute Unterhaltung heute. Ich glaube, auf welches Match du dich freust, brauche ich nicht groß fragen.
2: Nee, vor allem, weil ja auch der David Grace ja eben schon gewonnen hat gegen Ronnie O'Sullivan in dieser Saison. Also da könnte was gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch gestreamt werden wird und deswegen freue ich mich da ganz sehr, sehr doll drauf. Und vor allem freue ich mich drauf, dass wir vielleicht doch morgen einfach eine Sendung haben, in der wir über Snooker reden können. Und als wir gestern angefangen haben, mit dem, mit, dem, mit dem Spielertreffen diese Woche, von dem man nichts hört und mit der eher glücklosen Umfrage und so, da habe ich mich gestern schon gefragt, sollen wir das nicht vielleicht auf Sonntag verschieben, weil wer weiß, ob wir was zum Reden haben sonst heute. Ja, nee, es kam wieder ganz anders. Gott sei Dank haben wir das gestern abgefrühstückt, sodass wir heute beim Snookerfrühstück über den Wettskandal sprechen konnten und morgen vielleicht einfach mal eine Zusammenfassung machen über die Matches und sonst nicht weil sonst einfach nichts los war. Also das würde ich mir echt wünschen.
1: Das wäre doch mal was. Wir nehmen uns fest vor, morgen mal nur über Snooker zu sprechen, also über das Geschehen auf dem Tisch, was da heute in Leicester so passiert. Mal gucken, ob uns da irgendjemand oder irgendwas einen Strich durch die Rechnung macht. Das war's von uns für, Hoss für heute beim ähm, Snooker Brunch, Frühstück, Mittag, was auch immer, wann ihr das hört. Hier bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de. Wir sind morgen wieder für euch da.
0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf mein Sportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?